1: tener la dieta ideal, pero ¿cuál es la dieta ideal realmente? Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes aquellos principios dietéticos de la Biblia. Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder estar en contacto directo con ustedes gracias a esta señal que transmiten Clínica Abierta y son muchos nuestros amigos que todos los días nos hacen el acercamiento de los beneficios que reciben a través de Clínica Abierta y también entre ellos tenemos una muy buena audiencia de buenos amigos en Cuba que nos escuchan a través de Onda Corta Indiferido. Así que un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos en Cuba. Dedicamos nuestra reflexión a ellos y a cada uno de ustedes.
2: Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres Preparadas del modo más sencillo y natural posible Son los comestibles más sanos y nutritivos Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual Que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante ¡Qué palabras tan sabias! El señor ha provisto en realidad el mejor combustible, el de más alto octanaje si lo podemos comparar con el combustible que usted utiliza para su automóvil. Es el mejor, el que deja menos residuos, el que no obstruye ninguna de las vías de escape, el que estimula el mejor rendimiento de esta asombrosa máquina. Ciertamente cuando nosotros hacemos caso de las instrucciones que este fabricante de esta asombrosa maquinaria hizo, tenemos para nosotros fuerza, eficiencia, energía y rendimiento. ¿Quiere usted saber cómo lograr estos objetivos? Bien, bienvenido hoy a nuestro programa de Clínica Abierta.
1: Y les recordamos a cada uno de nuestros amigos que ustedes pueden accesar Clínica Abierta en vivo y participar a través de nuestro chat en nuestro tema accesando nuestra página web www.radiosol.org. De la misma manera tenemos disponibles los programas a través del podcast. También ustedes pueden elegir aquel programa que desean escuchar y bajarlo a su computador y también poder compartirlo con otras personas. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Principios dietéticos de la Biblia. Primeramente, doctor, ¿cuáles son esos principios de dietéticos de la Biblia?
2: Bueno, siempre hay que hacer en esto un poco de historia, Lorraine. Uh -huh. Cuando nosotros queremos saber qué tiene que decirnos Dios, nuestro Creador nuestro Creador determinó que era lo mejor para nosotros y siendo que es algo tan importante el Señor no lo dejó nada más a que se repitiera de una a otra generación así ha ocurrido con diversos géneros literarios que se han recibido en la historia y que tenemos en el presente por ejemplo la Iliada y la Odisea fueron narrativas que fueron de generación en generación Hasta que finalmente se escribieron Pero la Sagrada Escritura no fue así Dios utilizando a hombres Hombres de Dios Hombres que dice la Escritura Fueron inspirados por el Espíritu Santo Escribieron las palabras de Dios Y saben que el aspecto de la alimentación No quedó en el olvido Dios se encargó de registrar desde el mismo principio cuál era su ideal, qué era lo mejor. Y al abrir la Sagrada Escritura, usted allá en su hogar puede hacerlo, busque el primer libro de la Biblia. En ese primer libro, el del Génesis, el del principio, el del inicio, precisamente en el capítulo 1 y el versículo 29... Ahí está escrito y dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ese les será para comer. Eso fue lo mejor que Dios dispuso para el hombre, toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ese sería el alimento de aquel ser humano acabado de salir de la mano de Dios. Imagínense ustedes, como si fuera un automóvil nuevo, ¿qué combustible va a utilizar? Por supuesto. El mejor. El mejor. El de más alto octanaje. Eso fue lo que el Señor hizo con esta maquinaria viviente. Le dio el mejor combustible. Sin embargo, la Biblia también registra... Que después de la caída del hombre, Dios maldijo la tierra y dijo, según se encuentra en Génesis 3.18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hubo un cambio posterior a la entrada del pecado en ese ambiente idílico, paradisiaco, en ese Edén, una vez el hombre transgrede la santa ley de Dios, el hombre desobedece y ahora las cosas cambian. El hombre ahora iba a estar expuesto al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Y la situación de nuestro organismo cambió. Dios entonces para poder enfrentar ese cambio que ocurriría en todo el ecosistema, y aún dentro de nuestro ser, a consecuencia del pecado de la transgresión, le dio al orden, le añadió al hombre, el, dentro del orden de alimentación, ahora plantas del campo que no estaban originalmente en la dieta del Edén. Dios se dio cuenta que tenía que hacer estos cambios y le recomendó al hombre Añadir ahora estas plantas del campo que tendrían que compensar las deficiencias que tendría ahora el organismo humano, ya que no tendría acceso a todo aquel fruto óptimo que se podía obtener en el Edén, ya no tendría más oportunidad de ingerir del árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Dios, ni de aquellos frutos repletos de antioxidantes que tenían todas las mejores condiciones en términos de nutrimentos, carbohidratos en una composición bien balanceada, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, todo eso ahora iba a cambiar. Ahora el hombre tenía que sembrar y cosechar, y ya la tierra no daría todo lo mejor que se podía obtener igual que como era antes. Y el Señor le permitió añadir a la alimentación entonces las plantas del campo. De ahí entonces continuamos y podemos llegar a la época justamente antes del diluvio. En esa oportunidad antes del diluvio, relata la escritura, había mucha maldad. ¿Y saben algo? Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Consumían aquella carne, aunque Dios les había dado <coughs> perdón, permiso. Dios no les había dado permiso para comerla. <coughs> perdón. Este tipo de cambio que ocurrió en el ser humano... Era algo especial. Pero el ser humano no quiso seguir la recomendación divina. Se olvidó de que el hombre, eh, de que Dios le había puesto cierto tipo de requisito para que mantuviera la salud en la mejor condición. Y ahora ellos, alejándose cada vez más del Señor, Comenzaron a ingerir un alimento que no estaba originalmente contemplado y que tendría también sus repercusiones. De ahí entonces, el hombre, él solo, sin permiso de Dios, comenzó a consumir carne. Y esto, por supuesto, trajo sus consecuencias.
1: Bien, al regreso de la pausa vamos a continuar con este interesante tema, así que no se retiren. Más vale prevenir que curar.
3: Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por erp Para las mujeres perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
0: En cualquier contienda entre el poder y la paciencia, hay que apostarle a la paciencia.
1: Para los amigos que acaban de sintonizar, hoy estamos en el tema principios dietéticos de la Biblia. Y el doctor antes de la pausa nos estaba hablando de qué había ocurrido antes del diluvio, lo que las personas o los habitantes del antiguo mundo habían comenzado a hacer, de que estaban comiendo con intemperancia y no solamente con intemperancia, sino que también habían comenzado a consumir carne, carne, aunque Dios no le había dado el permiso para esto. ¿Qué ocurrió entonces luego, doctor, después de esto?
2: Bueno, después del diluvio ya Dios entonces ahora sí le concedió al hombre permiso para que comiera carne de animales solamente limpios. Y usted dice, ¿cómo es eso, doctor? Sí, todos los animales no son iguales. Se hizo una provisión para la ingestión de carne... Y si usted busca con detenimiento allá en la Sagrada Escritura en Génesis, el capítulo 7 y el versículo 2, usted va a encontrar un relato bien interesante. Es justamente antes de que comenzara el diluvio. Y dice la Sagrada Escritura que entraron en el arca dos de cada clase de los animales inmundos y siete de cada animal limpio <coughs> perdón noten entonces que ya había una diferencia una gran diferencia de los animales limpios una pareja pero de los animales perdón de los animales inmundos una pareja de los animales limpios siete siete no es tal como muchas personas piensan que entraron una pareja de todos los animales. De dos en dos. De dos en dos, no. Ciertamente la escritura en Génesis 7.2 nos dice, entraron una pareja solamente de los animales inmundos y siete, o sea, tres parejas y uno que no tenía pareja, de los que se consideraban limpios. No obstante, Dios prohibió el consumo de la sangre de los animales, aun cuando ya había esa diferencia y aun cuando eran animales limpios, los que el Señor permitió que se consumieran, Él exclusivamente prohibió el consumo de la sangre de este tipo de animal, aun de los limpios. Es más, busque, busque usted allá en Génesis 9.4, pero carne con su vida que es su sangre, no comeréis. no comeréis. Aún la ingesta de la carne limpia, sin la sangre, tendría serias consecuencias. Y esto usted dice, ¿cómo usted lo sabe, doctor? Muy fácil. Esto usted lo puede ver en la Biblia, en la diferencia entre las edades de los patriarcas antediluvianos y los postdiluvianos. Y usted notará que hay una gran diferencia. Más o menos el promedio de edad de los patriarcas antes del diluvio era 913 años. Después del diluvio, la edad de los patriarcas se redujo aproximadamente a 312 años. Noten qué diferencia 600 años en la longitud de la vida... Tan solo en los patriarcas, noten, estos eran los que se les permitió consumir carnes limpias, pero sin el uso de la sangre. Dios permitió que la raza longeva comiera este alimento de origen animal para abreviar la existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Noten, la maldad aún era tanta que el Señor permitió que esto ocurriera para evitarle al hombre todavía más sufrimiento. Ustedes imaginan una persona en nuestra época que a eso de los 67, 68 años de edad sufriera un accidente cerebrovascular que quedara hemipléjico y que así usted tuviera que tener esta condición, sufrirla a lo largo de 800 años adicionales. Una persona que hubiera desarrollado algún tipo de cáncer, algún osteosarcoma, una persona joven y que esto lo hubiera tenido que llevar a lo largo de su vida. Durante 800, 700 años.
1: Si es ahora que el hombre dura tan poco, imagínense Exactamente, que
2: imagínense tiene... qué sería si esto ocurriera así. Así que, en una forma misericordiosa, ya el hombre había comenzado a ingerir alimento de origen animal, sin permiso del Señor antes del diluvio. El Señor entonces tiene que recurrir a permitirle solamente el consumo de alimento animal después del diluvio pero sin el uso de la sangre y esto como un acto misericordioso para que se redujera esa longevidad que estaba ahora más cerca más en armonía era tanta la maldad que ya el hombre no se identificaba tanto con dios sin embargo Aún así, Dios elige a un pueblo, a los descendientes de Jacob. ¿Qué sabemos? A Jacob se le cambió su nombre a Israel. De ahí entonces el nombre de esta nación que nosotros conocemos, Israel y los israelitas. Y a los israelitas se les dio permiso para que comieran carne de animales limpios. Y eso usted lo puede encontrar en la Biblia. Un poco más adelante, siga el orden, Génesis, el segundo libro, Éxodo, el tercer libro, Levítico. Y en ese libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, usted va a encontrar en el capítulo 11, Dios nuevamente haciéndole ciertas advertencias. Se le instruyó a estos israelitas para que ellos entendieran que todavía... Había una distinción entre carnes limpias y carnes inmundas, pero también debían saber que, además de la sangre, no debían consumir ningún tipo de grasa, aunque fuera de esos animales limpios. El cebo de esos animales no debía ser consumido. Encuéntralo ahí, en Levítico capítulo 3 y el versículo 7. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que ustedes habiten, que ninguna grosura ni ninguna sangre comerán. Más tarde en el Nuevo Testamento se les escribió a los gentiles en Hechos capítulo 15 y versículo 20 que se aparten del consumo de sangre. Así que noten cómo el Señor a lo largo de la historia desde el inicio, todavía estuvo haciendo cambios especiales, ayudando al hombre para que el hombre entendiera lo que Dios tenía para él.
1: Doctor, ¿y se le dijo entonces al pueblo de Israel, Dios le, le describió entonces cómo iba a ser la dieta ideal?
2: Sí, ciertamente usted puede buscar allá en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 16... Y el versículos 4 y el 35. Dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años. Es decir, cuando Dios sacó a los, is, a los hijos de Israel de Egipto, a los israelitas, era el propósito de Dios poder establecerlos en la tierra de Canaán para que ellos se constituyeran en un pueblo puro, en un pueblo feliz, en un pueblo lleno de salud. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse esta satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Sus descendientes habrían poseído una fuerza física y mental extraordinaria. Habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano. Noten bien cuántas cosas los descendientes de los hijos de Israel hubieran podido tener si hubieran prescindido de la carne, de su alimentación. Dios deseaba con aquel maná, con aquella comida celestial, darle a ellos, por un lado, una mayor fuerza física, una mayor fuerza mental, un discernimiento más agudo. Ellos habrían tenido un juicio más sanos y una mayor y más clara percepción de la verdad. Noten cómo el consumo de carne afecta todo esto muchas personas dicen bueno es que la carne da fuerza falso la carne tiene estimulantes tiene unas santinas y unas hormonas cetoesteroideas cetoestero que van a ser las que le dan a la persona esa sensación de que está más fuerte pero el señor tenía para ellos algo mejor igual que lo tiene para con nosotros
1: doctor Vamos este, a hacer una pausa y cuando regresemos vamos entonces a continuar hablando ¿verdad? de los beneficios ¿verdad? de esa dieta temperante en el caso, por ejemplo, del personaje bíblico que conocemos como Daniel. Dado el gran volumen de consultas que llegan a nuestro correo electrónico, el mismo ya no estará activo. Por esa razón le invitamos a comunicarse durante nuestra edición especial todos los martes donde usted puede hacer su pregunta y los jueves en la segunda parte de nuestro programa. Comprometidos con su bienestar y salud, agradecemos el apoyo y la confianza que nos brindan diariamente.
4: la cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista Temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría. Y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad. ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey, Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro. Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un saludo a sus súbditos. Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo. La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo, dejaba la cicatriz escondida. Tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tallas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma, las flores perfuman las manos que las esparcen. La cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo, el tacto en hacerlo sin ofender, y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón.
1: Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Voy hablando acerca de los principios dietéticos de la Biblia. Eh, doctor, justamente que cuando Dios le da entonces el maná o le provee de maná, a los hijos de Israel por tanto tiempo porque entendía que con eso era suficiente entonces para que ellos pudieran, pudieran sostenerse
2: Sí, ellos también podían eh, tener algún otro tipo de alimento adicional pero básicamente podemos decir que mientras ellos están 40 años en el desierto eh, no iban a estar allí cultivando trigo cebada, centeno uh -huh. eh, tenían ellos más bien que depender de un milagro y ese milagro se realizaba todos los días de domingo a viernes. El sábado Dios no les proveía. ¿Por qué? El Señor el viernes le daba una doble ración para que tuvieran para el sábado. El sábado debían descansar conforme al santo mandamiento, dedicarse a la adoración a Dios. Y ese milagro lo repitió el Señor 40 años. El mismo Dios dueño y autor del sábado es el mismo Dios dueño y autor de nosotros mismos. Él les dijo que iban a comer, cuando lo iban a comer, se los proveyó en el momento necesario y así lo hizo durante 40 años pero deseaba que tuvieran una relación personal con él. Así que hay una relación entre la alimentación y nuestra espiritualidad. Ciertamente Dios desea que nosotros tengamos beneficios. Y si usted piensa, oiga, doctor, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Sí? La Biblia tiene biografías donde se nota esta relación, por ejemplo... Hablaba Lorena antes de la pausa en relación a Daniel y sus tres compañeros. ¿Usted sí, conocemos
1: puede? la historia, ¿Sí? cómo él y sus compañeros no decidieron contaminarse con la comida del rey.
2: Así es. Ustedes saben cómo el ejemplo bíblico de cómo da beneficios la dieta temperante y saludable libre de carne. Dice en el libro de Daniel, el capítulo 1 y los versículos del 8 al 20... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel solicitó 10 días de prueba con una dieta libre de carne. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Otros beneficios fueron vistos al final de su preparación, dice la Sagrada Escritura, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y de Daniel, la Biblia también añade, y Dios a él le concedió entendimiento en toda visión y sueños. Quiere decir que hay una influencia directa. El abstenerse del alimento de origen animal, tal como era el propósito original de Dios, tiene unas repercusiones en nuestra escala mental, en nuestro coeficiente de inteligencia. Se afecta nuestra capacidad. Si usted quiere descollar, si usted quiere ser 10 veces más inteligente, pruebe, haga la misma prueba que hizo Daniel. También usted notará que el aspecto espiritual se beneficia. Usted tiene una percepción más delicada. Tiene una relación más estrecha con Dios. Hay beneficios por todos lados. En el ámbito físico sabemos que la dieta de Dios es excepcional, tiene un mejor desempeño de su corazón, el sistema cardiovascular funciona eficientemente sin obstrucciones, las neuronas no se endurecen, no tienen esa solidez que el colesterol en cierta forma le imprime a los ácidos grasos que componen la membrana celular. También va a evitar muchos problemas de reacciones inmunológicas que van a dañar su cartílago articular. Y así seguimos enumerando y físicamente hay mucho daño al consumir la carne. Ahí también mentalmente se afecta el desempeño intelectual y espiritualmente también hay una menor percepción de las cosas divinas pero eso no es todo eso ocurrió digamos en el registro bíblico
1: ¿qué podemos decir entonces hoy en día que la gente está consumiendo carne al igual que en aquel tiempo y tantas personas piensan que sin que el consumo de carne es necesario en su menú, en su diario vivir
2: ¿saben ustedes? Las enfermedades de los animales están aumentando. Carnes contaminadas, productos animales y huevos constituyen una fuente muy, muy común de enfermedades. Es muy notorio cómo se transmite la leucemia bovina. ¿Saben ustedes que los animales también sufren de un síndrome de inmunodeficiencia bovino? Sí. También sufren de tuberculosis. Sufren de diversos tipos de cáncer. Y lamentablemente, no siempre, el ser humano se da cuenta a tiempo de los productos animales de estos diferentes, eh, de los que se consumen que usted tal vez pueda estar consumiendo de animales enfermos. Hay una cita en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en la página 493, dice así, «Las enfermedades de los animales están haciendo que el consumo de carne sea un asunto peligroso. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias y sobre los peces del mar». Y a medida que la transgresión llega a ser casi universal, se permitirá permit que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. Se contraen enfermedades por el uso de la carne. Dentro de un corto tiempo, no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Y ciertamente... En esta época ya somos testigos de cómo ese tiempo ha llegado, cómo a través de los diversos productos provenientes de los animales, tanto de la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne, se están transmitiendo diversos tipos de precursores que eventualmente colaboran enfermando, perdón, a la raza humana. De ahí entonces que en ese mismo libro, en la página 433, nos diga los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador, preparados del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y nutritivos. Dios sigue todavía con el deseo de que nosotros entendamos de que Él quiere restaurarnos, quiere prepararnos, llevarnos directamente a la condición más óptima posible en nuestras tres esferas, tanto en la esfera física, en la esfera mental y en la esfera espiritual. Hay beneficios en las tres esferas si tan solo nosotros hacemos caso a lo que el Señor tiene para nosotros.
1: Doctor, entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, ir de vuelta a ese plan original?
2: Bien, Dios sencillamente nos está tratando de guiar de vuelta paso a paso a ese plan original. ¿Cuál es? Que el hombre subsista a base de los productos naturales de la tierra. Aquellos que esperamos la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. Dios desea que nosotros tengamos una mayor y más fina sensibilidad, que nosotros podamos tener un mejor juicio, un juicio más sano, que podamos tomar decisiones en favor del bien, de la verdad, del deber, que podamos tener una mayor fuerza física y una mayor percepción e inteligencia. Todo esto se puede obtener si tan solo hacemos caso del ideal de Dios por eso el Señor nos brinda a nosotros todo este conocimiento bíblicamente está registrado para que nosotros obtengamos ese mayor beneficio pero hacemos una pregunta ¿quiere usted tener ese beneficio en las tres esferas de su vida? ¿quiere usted beneficiarse físicamente, evitar el desarrollo de la artritis del cáncer del accidente cerebrovascular, de la hipertensión y de otras condiciones que nos afectan constantemente quiere usted beneficiarse también teniendo una mayor capacidad mental para usted ejercer su trabajo para usted discernir, para usted decidir y quiere usted tener una mayor percepción de las cosas divinas el Señor lo invita, vaya haciendo sus ajustes, poco a poco, vaya cambiando, vaya evitando de una manera progresiva y sabia el uso de los productos de origen animal, especialmente de la carne.
1: Doctor, nos dice Jorge de Venezuela que según las Sagradas Escrituras, dice que ninguna grasa ni sangre puede, eh, ¿Podría explicar qué es la, la grasa del animal, esa parte cristalina de los tuétanos y tendones que no es carne, es grasa? Y eh, dice, ¿y ¿esta sopa que se prepara con los intestinos de la vaca se puede ingerir?
2: Bueno, la Biblia también nos identifica claramente, dice todo lo que es sebo. Es decir, hay sebo sobre las zonas la, alrededor. ...especialmente sobre el área de los riñones... ...hay también en los epiplones... ...cuando usted le hace una cirugía y abren... ...justamente al abrir inmediatamente el abdomen... ...que se entra a la cavidad abdominal... ...se van a encontrar ahí una zona donde están los mesenterios... ...y los epiplones, zonas donde hay bastante grasa... ...todo ese tipo de grasa debe ser totalmente evitada... En esta época el Señor no deseaba que el ser humano tuviera trastornos, como los trastornos que nosotros conocemos. Esa grasa de origen animal, usted ya sabe, está saturada totalmente. Tiene una composición química que es totalmente perjudicial. Y la grasa no solamente afecta el sistema cardiovascular, se ha relacionado muy estrechamente con una supresión del sistema inmunológico se ha eh, podido hacer es relación de cómo nos afecta a nosotros en todas nuestras membranas y obstruye justamente el sistema cardiovascular porque el señor desearía para nosotros problemas de angina de pecho infarto cardíaco accidente cerebrovascular, una cuadriplegia, una hemiplegia, una artrosis que le esté a usted eh, afectando durante toda su vida. Ese ciertamente no es el ideal de Dios. Dios tiene para usted el ideal de la alegría, el gozo, la eficiencia, la felicidad, la actividad física, un buen desempeño y para eso usted debe seguir la instrucción divina.
1: ¿Cuáles son entonces esas instrucciones acerca del comer, ya que se cometen muchos errores?
2: Bueno, la enfermedad y el sufrimiento que nosotros vemos por doquier, que prevalece actualmente, donde quiera que nosotros vemos, se deben básicamente a errores en la dieta. Y si nosotros seguimos cuidadosamente algunas instrucciones, podemos evitar muchas enfermedades. Primero, Aliméntese principalmente con frutas y vegetales, por supuesto preparados de una forma natural y apetitosa. Cuando usted esté haciendo este cambio, eh, evitando el consumo de carnes y de sus, eh, los otros productos eh, que se obtienen de los animales, usted debe ir también aumentando el consumo de frutas, de vegetales. Esto le brindará a usted un mayor beneficio.
1: Hay otra instrucción acerca de los alimentos que no se deben combinar.
2: No es conveniente combinar muchas clases de alimentos en una misma comida, pero sí se recomienda que usted tenga una dieta variada y que prepare sus platos sencillamente. Si los platos son sencillos, pero no estamos diciendo que sean aburridos, Pueden ser apetitosos y si usted escucha NutriClínica, usted tiene una mejor idea de cuán felices y alegres pueden ser los platillos que usted confeccione. Es muy deseable que usted, digamos, si va a consumir zanahorias, usted pueda consumirlas en su forma más sencilla. De tal manera que todos esos fitoquímicos, antioxidantes, minerales, vitaminas, usted los pueda obtener en su forma más pura y directa si usted la quiere preparar tal vez al vapor se conservan y le da un sabor dulce lo mismo ocurre digamos con la remolacha el betabel usted puede prepararlos al vapor su dulzura aumenta se tornan más blandos y conservan todos sus efectos beneficiosos lo mismo ocurre con el brócoli la coliflor con el repollo, cuando usted los consume crudos o sencillamente ablandados al vapor, el beneficio se conserva y hay un cambio que es en cierta forma muy saludable y que a los niños y a muchos adultos que están haciendo estos cambios de una forma inteligente les va a beneficiar.
1: Hay otra instrucción que se da y es un buen consejo, uno de los que usted comparte mucho aquí en Clínica Abierta, y es acerca de los productos integrales. ¿Qué tipo sí. de productos integrales nosotros podemos incluir en nuestra dieta?
2: Bueno, en lugar del tipo de pan blanco, podemos usar pan integral. En lugar del arroz blanco, podemos usar arroz integral. Vamos a descartar el uso de los granos refinados como la harina blanca y el arroz blanco y utilice cada vez más productos integrales.
1: Usted aconseja mucho, doctor, y entiendo que esto debe formar parte también de esas instrucciones, eh, evitar el consumo de azúcar.
2: Bueno, si sí, nosotros evitamos estos alimentos concentrados que tienen mucha azúcar, no solamente azúcar, que tienen mucha sal, o que tengan mucho aceite o mucha grasa, especialmente la manteca de cerdo, no debe estar en nuestra mesa. Y si quitamos todos aquellos irritantes del estómago, por supuesto, tendremos una mejor salud y evitaremos muchas enfermedades.
1: ¿Qué hay en cuanto a las horas que debemos comer?
2: Bueno... Comer a la misma hora cada día es un gran beneficio. El estómago va a funcionar mejor con un horario regular. Esto, si usted es muy sabio, permita que transcurran por lo menos 5 horas desde el final de una comida hasta el comienzo de la siguiente. Esto le da oportunidad a los órganos de la digestión para que ellos puedan tener nuevamente la oportunidad de recuperar las funciones necesarias de tener fuerza, digamos en el caso del estómago, que es un gran músculo, tiene unas capas musculares poderosas que son necesarias para el mezclado, que se puedan formar nuevamente buenas cantidades de ácido clorhídrico, que el páncreas pueda formar, Aquellos eh, diferentes tipos de enzimas digestivas, igualmente el hígado, pueda producir una buena cantidad de los ácidos biliares. Y así le damos oportunidad a cada uno de ellos a reponerse, a descansar y a prepararse para su próxima función. Y es mejor así. Así el estómago funcionará mucho mejor en un horario regular ¿Qué si usted trata constantemente de estar haciéndolo funcionar?
1: ¿Qué ocurre si, por ejemplo, comemos entre comidas?
2: Bueno, no es sabio y no es recomendable que usted coma entre comidas. Muchas personas eh, acostumbran a hacer esta práctica y esto lo que hace es retardar el vaciado del estómago lo cual permite que los alimentos estén parcialmente digeridos y esto va a hacer que el estómago no los pueda procesar adecuadamente y el intestino no los pueda absorber. Más bien lo que se va a producir es una masa fermentada y putrefacta que no le brindará a usted todos los nutrientes que necesita y más bien lo que hará es producirle bastante mal aliento.
1: Siempre hemos escuchado el buen consejo de que el desayuno es la comida más importante del día y que no debemos este, saltarla. Eh, sin embargo, se sugiere siempre pues, que se tenga un desayuno abundante. ¿Por qué?
2: Es muy cierto. Este desayuno, al ser la primera comida, es cuando usted rompe el ayuno. Debería ser la más abundante, la más fuerte del día. Por otro lado, esto es también un consejo muy sabio. La cena, si usted la va a ingerir, debería ser la comida más ligera del día, contrario a lo que es la costumbre en muchos países, donde eh, la cena tiende a ser la comida más pesada. No es lo más aconsejable. Si usted va a cenar, hágalo por lo menos dos o tres tres horas antes de que usted vaya a retirarse para dormir. Un buen desayuno bien pesado, almuerzo pesado y la cena liviana. Liviana no quiere decir que sea escasa, pero sí que no tenga la presencia de productos donde haya grasa y donde haya carnes, porque la digestión de este tipo de productos va a retardar muchísimo. Saben ustedes, para que un alimento que contiene grasa sea vaciado del estómago, se puede requerir cerca de 8 hasta 10 horas. Más que si fuera solamente un alimento proteico que requerirá apenas como unas 5 o 6. Tenga esto en mente. Es necesario que nosotros tengamos un buen y adecuado tipo de digestión porque lo que afecte nuestra digestión afectará nuestra salud.
1: ¿Qué le hacemos a nuestro organismo doctor cuando se consume demasiada comida?
2: Esto no es recomendable. Cuando nosotros comemos en exceso, aunque sea comida buena, se va a ofuscar nuestra mente. Esto va a producir también cansancio aumenta la enfermedad y asómbrese, acorta la vida, ¿sí? Lo que usted necesita para mantener su salud, eso es lo que usted debe consumir, coma todo lo que necesite para mantener la salud y por supuesto disfrute de los alimentos, pero no se exceda, no es bueno, no es saludable, le afectará mentalmente, le afectará Físicamente, tenga esto en mente, cosas buenas deben consumirse en una forma temperante, las cosas malas se evitan y así entonces esa palabra temperancia adquiere una connotación mucho más amplia, no solamente evitamos lo malo, aún lo bueno lo utilizamos con moderación.
1: Doctor, en una sociedad tan acelerada que vivimos, una de las instrucciones que se da es el comer y despacio y masticar la comida.
2: Claro, esto es muy bueno. El que usted aprenda a comer despacio, masticar completamente, aumentará el gusto por los alimentos, así como sus beneficios nutritivos. La hora de la comida debe ser una hora que sea tranquila, que sea placentera, que usted se la disfrute. No coma apurado, con prisa, no lo haga. Usted no recibirá los beneficios. Tendrá un alimento parcialmente triturado, parcialmente digerido y esto va a traer connotaciones de enfermedad eventualmente.
1: ¿Qué hay del agua? ¿Cuán importante es?
2: Importantísima. Tome suficiente agua durante el día para mantener el color de la orina pálido, pero no tome líquidos con las comidas o justamente antes o inmediatamente después permita que transcurra digamos una hora después y ya hasta una media hora antes de eh, alguna de las comidas no haga esto cercano ya a la comida porque va a afectar diluir por un lado los jugos gástricos, las enzimas y por el otro lado, va a impedir que usted pueda compactar adecuadamente ese bolo alimenticio.
1: ¿El ayuno se recomienda?
2: Sí. ¿Saben ustedes que es una forma muy eficiente para nosotros ayudarnos con nuestra salud? Si usted omite de una a cuatro comidas periódicamente, como dijo doctor? Sí. Un día que usted pase sin comer, y tal vez hasta el desayuno del otro día. No le va a suceder nada. El ayuno ayuda a que usted eduque su apetito y ejercite su dominio propio. Es la mejor medicina para muchas enfermedades, especialmente para aquellas personas que no hacen mucho trabajo físico. Si usted decide ayunar una vez cada semana o una vez cada 10 días, asómbrese de esto. Usted potenciará su sistema inmunitario y esto es un gran beneficio.
1: ¿Cuántas horas deben pasar entre comida y comida?
2: Puede haber un intervalo de unas 5 a 6 horas y esto mejorará la memoria, mejorará el intelecto, fortalecerá los huesos, preservará la función renal, aumenta la energía, disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso, disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Todo esto es beneficioso.
1: Bien, ya tenemos que concluir en esta edición de Clínica Abierta. No tenemos tiempo para más, pero queremos decirle a nuestros amigos que no se olviden de estos buenos consejos que el doctor nos ha dado en estos pasados minutos, ya que nos van a ayudar mucho a largo plazo, evitando y previniendo muchas enfermedades y sufrimientos que aún permanecen o prevalecen dentro de nuestra sociedad
2: Bien, tenemos un pensamiento que es muy interesante Para cada uno de nosotros El Señor tiene para nosotros grandes y hermosas cosas Recuerden aquel versículo de Tercera de Juan El versículo 2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Ese es el deseo de Dios Todas estas instrucciones que Dios nos ha dado Son definitivamente para nuestro beneficio No permita que se le escape Ese gran beneficio de tener una buena salud física Una buena salud mental Y una excelente salud espiritual Dios garantiza todo esto solamente si usted obedece él quiere darle esa prosperidad. Acepte el reto. Dios le hace la promesa. Abrácela, acéptela, apropiase de ella y compruebe cuán veraz es el Señor.
1: Nuestro próximo tema en Clínica Abierta, el sistema inmunitario y estilo de vida parte 1. Así que esperamos que nos acompañen a la misma hora. Se despiden con cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.